1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Открытый вопрос», в которой мы сегодня поговорим о латвийском транзите и его перспективах. За первые шесть месяцев этого года объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии сократился на 47,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. За этот же период в латвийских портах перевалено на 30% меньше грузов, грузов, чем за тот же период прошлого года. Тенденция налицо. Латвийский транзит потихоньку сжимается. Куда исчезают грузы в какие чужие порты они уходят? Таков сегодня открытый вопрос. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира том Шупейко. дорогие раз для слушателей, как всегда, мы ждем ваших вопросов участникам дискуссии. И вы можете отправить их прямо на домашней страничке радио radio.lr4.lv написать в студию. Вопрос, вопросы ваши мы зачитаем. Просьба только формулировать их покороче. У нас не так много времени. Сегодня у нас в студии два гостя. Председатель правления Рижского свободного порта
0: управляющий,
1: управляющий Анси Зелтенч. Здравствуйте. Здравствуйте. А, и Андрей Малдубс, директор департамента транзитной политики Министерства сообщений. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: На прямой телефонной линии у меня будут сегодня два эксперта. Первый появится сразу же, как мы начнем дискуссию. Второй немножко позже. Итак, Раймонд Алексеенко, заместитель госсекретаря Министерства экономики. Здравствуйте. А, нету. Так, он будет немножко позже. Так, Итак, мы видим резкое падение. Цифры двузначные, они большие. Я бы вот хотела начать с Министерства сообщений. Вопрос. Вас вообще, как Министерство, волнует такое серьезное падение?
3: Конечно, волнует. Но я должен сказать, что мы с этим считались уже давно. В принципе, это связано с изменением вообще в энергетической политике Евросоюза и стремлением России переориентировать свои грузы на свои порты. Россия развела свою инфраструктуру. Достаточно на сегодняшний день, чтобы ну, перенаправить те для них стратегические экспортные грузы, как нефтепродукты и каменный уголь, Поэтому эти два вида груза, которые сейчас ну, очень серьезно влияют на наши грузопотоки. Но в принципе это только речь идет о двух видах груза. Уголь и нефтепродукты. Уголь у нас в этом году уже снижается около 9 миллионов тонн за, за 7 месяцев. Это большое, ну, большие потери для портов и для железной дороги. И Нефтепродукты примерно на э, около миллиона тонн, которые постоянно каждый год по снижаются.
1: Скажите, но Россия объявляла о том, что она будет перенаправлять свои грузы через свои порты, но ну, я не знаю, лет десять назад. Да, если не больше. А в 2012 году, если я не права поправьте, Всемирный банк э, по заказу государства латвийского, он делал такое большое исследование латвийских портов, по-моему, Венсполского и Рижского. И в конце концов он резюмировал, что наши порты слишком зависят от двух, э, нефть, от нефтепродуктов и от угля. И от России. И вот надо бы, как одна из рекомендаций была, надо срочно что-то делать. Это было 8 лет назад. Вот за это время что-то пытались сделать, убрать эту зависимость?
3: Ну, во-первых, конечно, да, мы работаем с другими видами, видами грузов, которые увеличиваются во всех наших портах, кроме этого года, где тоже влияние ковида есть, да. Все порты работают, увеличиваются контейнерные грузы, паромные сообщения, разные генеральные грузы и так далее, которые у нас есть в возможности развиваться. Да? Поэтому, конечно, мы считались с этим, и... но в то же время, конечно, мы не отказывались. Мы всегда были готовы работать с углем, с нефтепродуктами, и в будущем будем готовы. Мы не будем отказываться ни от, ни от, ни от одной тонны груза. Да? Поэтому...
1: Представитель Рижского порта, вы, вы так улыбаетесь, минус 26% за первые полгода, то есть ничего страшного?
0: Если мы говорим про проценты, то это, конечно, плохо. Это, конечно, если мы смотрим с точки зрения финансовой части порта, это тоже у нас как бы серьезное влияние. Но что я хочу сказать, то есть если мы говорим просто про проценты, то в этом плане с точки зрения диверсификации это ничего не скажет. То есть надо, наверное, смотреть, что через порты, в том числе через Ригу, какие основные конъюнктуры грузов ходят и что с ними последние, ну, берем те же самые последние пять лет, что в этих конъюнктурах случилось. И без, без этого как бы негативного, Фактор. это правильно, как господин Малдобс говорил, в основном это связано с фасильными типами грузов, то есть в основном это относительно Риги, это каменный уголь и в каком-то плане и нефтепродукты, но скажем так, остальные конъюнктуры грузов, на которые порт Рига и Севедоры уже довольно длительное время работает, скажем так, два ну, три, говорим, три основных таких направления. Это генеральные грузы, контейнеры. Если мы говорим про контейнеры, это, конечно, основная часть вообще контейнерных грузов, которые через Латвию проходят, это проходит через порт, порт Рига. И контейнерные груза год на год продолжает расти. Конечно, в этом году это немножко стало такой довольно плоской кривой. И там есть и связано с, с пандемией COVID. Но все еще там нету, как, бы, как в некоторых портах, как каких-то острых падений. То есть контейнеры груза стабильны. Две других, на, на, мой, на наш стратегический взгляд, очень важные. Это все, что связано с древесиной. И все, что связано с зерном. И это тоже две конъюнктуры грузов, которые продолжают, которые росли и продолжают росли, э, расти. И, и там тоже вот двух, цифры, если мы смотрим год на год, некоторые годы прирост был ну 15-20%. Но если мы смотрим уголь и, и как бы такое э, острое ост, острый падение объема угля, конечно, за год компенсировать, скажем так, 8 миллионов тонн угля, это никогда не будет возможно. Но с точки зрения направления, то, что и в Риге происходит, э, растет пропорция, и в абсолютных цифрах растет пропорция э, вот этих... Э, трех основных конъюнктур грузов. И то же, что было правильно сказано, что сказал господин Малдобс, то есть мы готовы с углем работать, и мы и продолжим с ним работать. Но, конечно, там нету долгосрочных контрактов, и никто четко не может сказать, то есть в следующем году уголь может быть меньше, может быть и больше. Да? Это связано не только с геополитикой, это связано и абсолютно экономическими факторами рынка, ценой угля на рынке, которая тоже как бы все совпало в одну, последний год находится на довольно исторически нижней точке, ну то есть цена находится на исторически нижней точке как бы на рынке. Да.
1: То есть без угля вы выживете, ваш порт? Вот не будет его совсем.
0: Конечно. То есть мы, же, я, 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 мы проиграли разные сценарии. Но я говорю, если мы смотрим экономически, конечно, каждая тонна, в том числе и угля, это, это приносит там больше, не меньше, где-то около одного евро. Это означает, что если, если нет 8 миллионов тонн угля, это как бы нету 8 миллионов евро, на которых можно сделать какие-то такие или другие инвестиции в порт. Но это не означает, что в порту что-то остановилось, это не означает, что какие-то стивидорные компании прекратили свое действие. То есть мы, мы, как порт, и каждая стивидорская компания по себе активно продолжает работать и искать как бы, разные как бы, виды, виды и нишевые, нишевые виды грузов, которые привлечь порт Рига.
3: Я хотел дополнить, что в течение уже многих лет мы, наши порты очень активно работают на развитии раз, разных производств, на развитии индустриальных проектов в портах. Да. И можно сказать, что надо отметить, что в Энспиловском порту, например, уже две трети от работающих порту работают в индустриальных предприятиях. Также в Лепайском специальная экономическая зона. Две трети работающих уже работают в индустриальной. То есть мы уходим увлечивает. от перевалки
1: на какую-то высокую добавочную ну, стоимость. То есть мы перестаем переваливать, мы уходим в какую-то... Ситуация
3: меняется, и мы просто от нас уходит некоторые грузы. Господин Алексеевна, Но...
1: на связи уже с нами. Как Министерство экономики оценивает роль транзита? Каков его вклад вообще в экономике Латвии? Может быть, он не настолько большой, как мы об о том сейчас говорим.
4: Добрый день. Он был и будет важной частью экономики. И то, что господин, я только хотел добавить то, что говорил уже предыдущий представитель и господин Малдуб. Сейчас это не индустриальные территории и добавочная стоимость. Это не замена перевалки. Порты, э, в тех которых находятся э, производительные мощности, э, эти производители всегда в порту находятся по одной большой причине, они ближе к экспортным рынкам. И все эти вклады, которые здесь происходят сейчас в индустриальной территории, чтобы э, больше добавленной стоимости производилось именно и даже на порту, э, именно потому что это дает возможность э, э, объемам, э, объемом товара, который проходит через порт, через инфраструктуру логистики, они дают возможность не так глубоко зависеть от политической ситуации. То есть это дает возможность, что, например, если через 10 лет или какое-то время снизится опять, я не знаю, на 8 миллионов транзит угля, то это вообще не будет незаметно для для конкретного порта, потому что диверсификация такова, что местные объемы и объемы из других, других продуктов дают возможность закрывать вот эту, эту нехватку, этот
1: дефицит. Господин Алексеенко, а вот да, эти минусы, которые согласны, мы видим да? сейчас за полгода, можно их как-то превратить в какие-то реальные цифры?
4: Имейте в виду, что есть мяч? Да,
1: объемы перевалки у нас упали по железной дороге минус 47%, и перевалка порта минус 30%. Как-то выразить это в деньгах, чтобы было всем понятно.
4: Да, это в конкретных деньгах это будет меньше 1% валового продукта. То есть компенсации. Те факторы, которые сейчас происходят, например, с ковидом, влияет намного больше, э, и инвестиции, которые делаются э, в среднем сроке, э, компенсируют намного больше э, процентов, чем, э, это, как, ну, я бы сказал, среднесрочная проблема по, с, с, с транзитом.
1: Да, спасибо большое, господин Алексенко. Провокационный вопрос, но не могу его не задать. Пару лет назад у меня было интервью с банкиром Гир Трун, Гир и который сказал про транзит, буквально выписал цитату. «Транзит – это экономика 19 века. Уровень организации труда там до невозможности просыпать уголь из одного ведра в другое – это же настоящий примитив. Сколько людей в Латвии за счет транзита могут получить высокую зарплату ответ – ответ очень мало. Выжить транзитная отрасль в Латвии не сможет. Нет у нее перспектив». Это в XIX веке можно было за счет транзита неплохо жить так как россия была аграрной страной на 80 своих продуктов перевозила через ригу и лепа сейчас есть 10 мультимодальных коридоров из за россии в европу в том числе а зачем им латвия поэтому стоит понять что транзит латвию богатой не сделает в чем латвийское преимущество в чем латвия э, э, в чем преимущество латвии как транзитной страны рядом есть литва рядом есть другие порты почему к нам и согласны ли вы с этим таким, ну, таким провокационным утверждением, что это такая экономика XIX века? Да.
3: Ну, э, не совсем согласен, конечно, но, э, во-первых, э, латвийские порты и вообще транспортно-логистическая система Латвии, она в очень большом, большой мере э, развита для обслуживания наших... Э, зарубежных клиентов, то есть э, тех клиентов, которые экспортируют, импортируют грузы э, в России, Беларуси, Украине, Казахстане, Узбекистане, других странах Центральной Азии те наши партнеры, они используют услуги наших портов и, и до сих пор используют и, и будут использовать впредь. Да? Но то, что меняется структура груза, это, это конечно, ясно, и, и это в очень большой мере тоже зависит от вообще энергетической политики, это о переменах в использовании энергоресурсов, то есть ухода от фоссильных углеводных энергоресурсов но на альтернативные, то есть э, э, солнце, ветра и так далее. Да. Uh -huh. э, остальные uh -huh. виды груза, они будут продолжать идти, и тем более, что очень большие надежды мы э, э, сейчас, э, э, накладываем на, на коридоры и соединениями с Китаем, у нас уже организовано несколько пробных поездов и постоянно работа продолжается. У нас ЛДЗ «Логистика» сейчас новый руководитель, очень компетентный руководитель. И они очень активно работают с Китаем, с российскими партнерами, которые бы организовывали будущем грузопотоки из Китая в Латвию и из Латвии к Китай.
1: На постоянной основе, я понимаю, потому что пробные ну, поезда, их было несколько, из города Иу да. и ну, по пока так не слышно о том, что это могли ну, бы быть действительно это... такие серьезные грузопотоки, а не какие-то вот пробные поезда, которые мы там свлет... ну, встречаем с флажками.
3: Но, но тенденции до прошлого года были очень резкое увеличение перевозок по железной дороге между Китаем и Евросоюзом увеличивалось на половину каждый год на 50 процентов каждый год даже больше поэтому тенденции перевозок они не могут идти все время по одной по одному маршрута маршруты будут в будущем обязательно будут больше и мы претендуем на на территории как бы, Северной Европы, то есть балтийских и Скандинавских стран.
1: То есть Латвия хочет стать частью шелкового пути и там да, на карте, да? Да, это,
3: это, я думаю, будущее, связанное с контейн... перевозок контейнеров.
1: Но в каком году, скажите, все случится?
3: Заткание Сейчас, это? знаете, как все меняется в мире, и тем более такие, такие эм, случаи, как коронавирус, никто не предугадывал, поэтому... В каком конкретно году это произойдет, не знаю. Мы постоянно продолжаем работу над этим.
1: Представителю Рижского порта, вот согласны с тем, что транзит – это экономика XIX века, и стоит уже отпустить, пусть идет в XIX век?
0: Я бы сказал так, что да и нет. Потому что, в первую очередь, если про Ригу, порт Рига в этом месте находится уже... В следующем году, ну, не, даже не в следующем, в этом году, мы считаем 820 лет. И, конечно, были разные времена, разные ситуации, но порт тут был и существовал. Конечно, никто никогда не декларировал или определил, что через эту точку нашей стране должно переваливаться какой-то такой или другой объем грузов. Но сама суть то, что порт там находится, наверное, определилась довольно длительной историей и логикой, в том числе и географией, почему здесь должен и, и, и есть смысл быть в порт, порту. Если мы говорим просто ну, про транзит, то есть какой-то груз проходит через нашу страну, через наш порт и уходит куда-то, то, конечно, это правильно сказано, что это довольно э, про, просто и линеарно, и что, конечно, долгосрочку э, эти направления довольно просто можно и менять. Это означает, что нету э, такой долгосрочной привязки э, это, этому потоку груза. Это правильно. Э, э, и исходя из этого, э, и, и то, что мы делаем, и что будем продолжить в порту, это развивать э, разные, разные услуги и разные условия, которые дают э, преимущество тем, грузам и тем, тем компаниям, которые через наш порт работают или захотят работать. То есть это, это информация, это дигитальные решения, это то же самое, как бы территории развития, развития дополнительных услуг, которые, может быть, прямиком не связаны с перевалкой грузов, но которые дают синергию такому или другому грузу через порт Рига идти, в том числе связанной с, с производством, потому что такие груза, это не то, что дает дополнительную стоимость, но они более привязаны этим маршрутом и этим направлением, чем просто транзит. Но, с другой стороны, если мы смотрим вообще, как, какая сущность Латвии, латвийских портов, то понятно, что теории портов в мире никто не поменял, то есть она все еще существует. Если либо, это, либо, как мы назовем это, транзит в мире, это как бы назвать немножко по-другому, траншипмент. Но это означает, что груз идет откуда-то, куда-то, и он не связан с рынком конкретной страны, то есть Латвии. Следующий вариант, что мы, мы употребляем огромные огромные объемы товаров, и наш, наш спрос как бы генерировать поток грузов, который нам идет, или мы там очень развиваем производство, и это в свою очередь дает огромный поток готовых товаров, которые уходят куда-то как экспорт. Ну, это в свою очередь ну, классика. Но понятно, что учитывая наш регион и количество жителей, это не только Латвия, но если вообще берем такой ареал. То есть он не будет никак кардинально увеличиваться. Это означает, что спрос, спрос в этом регионе не будет, там, как в Китае, это невозможно. И так, наверное, это не будет ближайшее, ну, ближайшее какое-то логическое будущее. И в свою очередь то есть большое производство, это, конечно, немножко зависит и от нас. То есть в этом регионе появится ли какое-то серьезное большое предприятие, которое сама по себе будет генерировать грузы. Да? Если такое не будет, то как бы, в свою очередь это в каком-то плане отпадает. И это остается, что как бы это ни было, мы все равно будем логистическим центром на одном, и это тоже правильно сказано, одном из нескольких, логистических коридоров. Но как бы это ни было, один из этих коридоров проходит и через Латвию. И только от нас зависит, насколько успешно мы будем на нем работать. И понятно, что мы конкурируем и с Литвой, и с Эстонией, и с Польшей, и той же самой Финляндии в каком-то плане. Если мы говорим про транзит, то мы все работаем на одном и том же очень похожем поток грузопотоки. Но как успешно мы будем, это зависит от нас. А вот
1: это мы сейчас обсудим. У нас есть вопросы. И мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Оставайтесь с нами. Пожалуйста, не переключайтесь. Темы очень важны. Мы их обязательно к ним вернемся.
0: Это «Открытый вопрос». На «Латвийском радио 4».
1: Что происходит с латвийским транзитом? Почему объемы падают, если замена этой традиционной латвийской отрасли? Это вместе с моими экспертами мы сегодня выясняем в программе открытый вопрос в студии, управляющем Рижским свободным портом Анси Зелтенш. Андрис Малдопса, директор департамента транзитной политики Министерства сообщения. Я напомню, слушатели могут присылать свои вопросы на страничке Латвийского радио. Вопросы уже присланы их много, мы очень постараемся их коротко задать. В основном Министерство сообщений вот тут закидывают вопросами, почему так мало сделано, чтобы у нас транзит развивался. Вот, но сейчас у нас на прямой телефонной линии наш второй гость... Нету, да, телефон? Ладно, хорошо, давайте тогда с вопросами. Вот э, пробные поезда с Китая начали приходить в Латвию еще в 2008 году, прошло 12 лет. Почему так долго, спрашивают читатель, наслушатель, то есть э, министерство, эко... министерство сообщения. Почему так долго у нас? Китай что? Трудно договориться? Сложная логистика? Почему? И сколько еще ждать нам? Шелкового пути, внедрение в этот прекрасный шелковый путь.
3: Ну, во-первых, это из-за того, что все-таки Латвия маленький рынок. Для Китая неизвестный, да. И, и на сегодняшний день там довольно хорошо отложенная логистика по маршруту в Германии через Беларусь и Польшу, да. Поэтому на сегодняшний день этот маршрут используется в основном. Но в то же время, конечно, переговоры проходят, и я хочу отметить, что Латвийская почта уже почти два года очень активно успешно работает с Китаем, уже при, ну, обрабатывает грузы электронной коммерции, которые уходят в Россию, в другие страны региона через Латвию. Это авиационные грузы, но Сейчас тоже у нас разработаны новые предложения вместе с Латвийской почтой и, и, и железной дороги и Латвии и с трансконтейнером для привлечения грузов и по железной дороге. Так что работать надо продолжать, то что это имеет, требует много времени, но надо быть как бы пациентом.
1: Были идеи предлагать инвесторам развивать здесь сборочное производство, привозить комплектующие из третьих стран и собирать здесь готовый товар, экономить на таможенном налоге. Каковы успехи на этом фронте? Кто может ответить на этот вопрос?
3: Ну, Этот принцип связан с тем же, что Латвия находится все-таки на периферии Евросоюза, и такие большие производства для Латвии довольно сложно сделать, потому что все-таки у нас рабочая сила и тоже проблемы в этом случае. И, ну, вообще-то Тяжело мы... найти
1: рабочие руки?
3: Ну, не только, конечно, но в основном.
1: А, да, еще вам вопрос тоже Рижскому свободному порту. Насколько тяжело работать с Россией, учитывая сложную политическую обстановку? Тяжело ли вам работать с российскими инвесторами, учитывая, что ситуация между странами не так?
0: Э, ну ладно, если там, наверное, две части. Если так смотреть на, на, на уровне. На уровне бизнеса и портовиков, наверное, ничего сложного нету. То есть мы, мы общаемся и до пандемии довольно часто встречаемся и встретились на разных уровнях. Но если мы говорим про инвестиции, то, конечно, это немножко вопрос, даже не про геополитику, но это более вопрос про банки. И я бы сказал, что и это связано с предыдущим вопросом относительно производства и строения, или инвестиции в как бы строительную инфраструктуру, производящую инфраструктуру, то, конечно, на мой взгляд, мы в каком-то плане с одной обочины, если мы про финансовую часть говорим, сразу летели другой обочины той же самой дороги как то на дороге не остались потому что конечно сейчас учитывая всю, всю историю местные, местные банки представители банков стали настолько осторожны что практически никаких на уровне транспорта транзита и портов проектов не финансируется и учитывая как бы если вот вопрос инвестиций с россии я, я не вижу очень практически как это может в реальности происходить и это наверное одна из тех тех или тех на тех направляющих, на которые, ну, на, наверное, на уровне государства мы как-то в конце концов должны будем определиться, что и как, то есть, что важно, что не важно, что можно, что нельзя, потому что, ну, как бы, мы ну, с того, что, наверное, можно было почти все. Ну, то есть, а
1: замучили вас банки проверками АМЛ, у вас же там российские партнеры, либо так все спокойно? На, э, на, на,
0: на уровне, насколько я знаю, то есть. Ну, это как бы такой вопрос, который так повседневно через правление порта не ходит. То есть, каждый из каждый из стивидорных компаний занимается сам, но на уровне проблем, проблематики, это уже поднимали довольно часто. То есть есть, есть очень большой ряд проблем. Наверное, часть и объективна, но, наверное, другая часть и не объективна. То, что у многих, и у стивидорных компаний, которые работают здесь, не знаю, наверное, лет 20, да, и, и они клиенты местных банков, наверное, лет больше 20, что так или иначе, то есть они с одного или другого банка должны были уйти.
1: Скажите, обратимся в Липаю, вот у меня на связи заместитель управляющего Липайской специальной экономической зоны, Олдис Хмельевский, Здравствуйте. Здравствуйте. Да, как ситуация в Липае, как с, с портом, как у вас перевалка, у вас, вижу, есть падение, но немножко получше ситуация, чем в остальных портах. Как, как, как вы себя чувствуете?
2: Ну, мы себя чувствуем, как сказать, мы из трех портов, как бы, самый маленький, но это исторически, если смотреть, мы... Начали свою коммерческую деятельность э, только в начале 90-х э, годов, э, когда Рига и Венспилс до этого активно развивались как коммерческие порта. Лепай была военная база и э, только вот, э, при получении независимости Лепайский порт начался опять развиваться как э, коммерческий порт. Постепенно, постепенно, вкладывая большие средства, предприниматели вкладывали, чтобы, чтобы переделать от военного порта в Но мы получили, рекорд у нас был 7,5 милли, миллионов тонн, в принципе, где-то 7 миллионов тонн, это мы планируем в этом, этом году перевалить. Да, у нас спад э, есть, но сам, он самый, самый маленький, если смотреть из всех портов, но это... Почему? Потому что лепая больше 42% это местный груз. Это груз местных производителей, как, например, железобетонные конструкции, лесопродукты, цемент, который производится в броцерах, также гранулы и э, другие продукты. Также у нас э, паром в соединении с э, Германией, и только вот несколько недель назад открыли тоже новое направление Швеции, э, э, Швецию, в город. Так что работаем так, чтобы Лепайский порт был как э, сервис местному производителю. Да. И э, ну, если, как мы уже, вы уже раньше говорили, в этой передаче вообще насколько важен транспорт и транзит в нашем 21 веке, конечно, можно сказать, что это 19 век, но все-таки я думаю, что это не так, потому что влияние и транспорт, транспортных потоков только увеличивается да? стоимость транспортировки на больших в дистанциях он, он, оно снижается. Производители производят свою продукцию, считаясь не только местным рынком, но и считаясь экспортными рынками. И из-за этого нужно, чтобы была инфраструктура, было, были возможности свою продукцию где-то экспортировать. Да? Так как, например, из Латвии экспортируется по всей Скандинавии. Скажите, да, пожалуйста, а вы
1: да. довольны вообще тарифной политикой вот, железной дороги, которая в том числе определяет Министерство сообщений? Что вообще, какие у вас есть пожелания к Министерству? Как лучше нужно работать? Да, помогают, ну, мешают думаю, это очень важно.
2: Скажем так, эта работа не так, что кто-то один должен что-то сделать. Это должны сделать сделать все. Очень важная часть это наши стивидоры, которые привлекает груза к своими, своими терминалами Очень важная часть железной дороги, чтобы была не только тарифная политика, но и, но и скажем так, качество услуги, были доступны вагоны, был быстрый, быстрый вагонооборот. Это, это очень много факторов, и так не можно сказать, там только один или второй фактор. На, наоборот. Uh
1: -huh. Спасибо большое. Как Рижский порт есть какие-то претензии к Министерству сообщений, что-то недоделано? Раньше я помню, постоянно порты говорили о том, что вот нужна либеризация рынка железнодорожных перевозок. Их нету, есть монополист, он диктует цены, они слишком высокие. Мы не конкурентоспособны. Есть сейчас такая претензия к министерству?
0: Ну, ладно, это может быть даже это, это, наверное, не министерство, если так говорим, тогда это железные дороги, но э, я бы сказал так, что позитивная часть в том, что, наверное, последние, ну, года, наверное, три, может быть, чуть-чуть даже больше, э, если мы смотрим на транзитный коридор, то все участники этого коридора, в том числе порты, то есть три больших порта, железная дорога, Министерство сообщения и еще и игроки в, этом, в этой цепочке, и большие логистанты, то есть все-таки представляли Латвию, латвийский транзитный коридор как единое целое. Это позитив. То есть если мы говорим всегда про цены и про какие-то тарифы, это разговор будет всегда, потому что кому-то будет считаться, что это... Это дорого, кому-то же будет считаться, что это неправильно. Но я бы сказал, что такой полностью общий разговор относительно просто тарифа, он нелогический, потому что каждый, каждый вид груза требует все-таки разный подход. Это означает, что то, что будет там важно для скажем так, древесные шипы из, из, из республики Беларусь. То есть это одна история. Если мы говорим про нефтепродукты, это другая история. Если мы говорим про контейнеры, это еще третья история. То есть так просто смотреть, вот мы там, не знаю, вот как были исторические разговоры, вот снизим там железнодорожный тариф на доллар, и сейчас у нас там все поедут. Да? Я, наверное, можно, быть, можно даже сказать экстременно так, что если железнодорожный тариф... Сделать ноль, это не означает, что сейчас все груза э, поедут через Латвию. Просто это не, это не имеет логику. Э, на то, что мы должны работать, мы, мы должны работать, на, вот, и все целое, мы должны работать на каждую из этих цепочек, в том числе э, как бы та, таможная структура, и та, таможенный э, принцип растомаживания э, и оборот информации, он тоже очень важный. Э, то есть на те же самые контейнерные груза, и в том числе не только железнодорожный, но и автотранспортные. важна обороты информации, чтобы это было без чем меньше остановок, чем меньше задержек из-за каких-то чисто бюрократических требований, проверок бумаги или бумажной как бы, информации оборота. Это очень, очень, очень важно. Это может быть важнее, чем там, не знаю, 50 центов в тарифе, да?
1: Ну так это же не трудно сделать. Для этого нужен человек в министерстве, который вот будет это все толкать вперед. Вот это... это
0: просто сказать, но в реальности это тоже, тоже в течение времени, временем обросли всякими требованиями, в том числе отзываясь на евросоюзы. И, конечно, как бы это нет, ну, с одной стороны, это выглядит очень линеарно, с другой стороны, это не так уж -то линеарно. Но то, что я хочу сказать про Порт-Рига, как минимум, относительно... вот Мы сейчас последний уже год очень активно с таможней работаем. И мы, в принципе, хотим прийти к результату то, что, скажем так, груздотранспорт, автотранспорт через периметр порта, проходит в принципе без, без каких-то задержек, кроме тех, если там надо что-то физически реальности проверять в грузу, что абсолютно нормально. А если все в порядке, то в принципе какие-то задержки на периметр порта. Либо это связано с, с таможней, либо погранслужбой, по гран, по либо самим портом. То есть это минимально. То есть это означает, что об, оборот информации почти на 100% происходит в электронном виде. То есть это, это та часть, на которой мы активно работаем. И, наверное, в рамках года то есть mm -hmm. будет реально видно, как это будет работать.
1: Министерство сообщения хочет дополнить. У меня к вам еще будет вопрос после этого.
3: Да, я хотел немножко прокомментировать то, что, ну, упреки в сторону железной дороги. Да? То, что, поверьте, сегодня на железной дороге ситуация очень тяжелая спад грузопотока наполовину это очень очень большой спад и, и железная дорога прочувствовала это уже с где-то половины прошлого года и очень, очень активно занялась пересмотром вообще своего бизнеса модели управления бизнеса у нас были привлечены внешние консультанты латвийские, российские, немецкие, которые разрабатывали новые модели управления латвийской железной дороги и разрабатывали те возможности, где можно увеличивать какие-то доходы в будущем и как делать ну, как оперативную работу более эффективно. И в то же время в этом году полторы тысячи людей, которые уволены, у, да? увольняются, эти увольнения продолжаются еще. Это очень, это большой, как бы, но ну, вклад латвийской железной дороги, чтобы продолжить обрабатывать транзитные грузы, чтобы сохранить свою конкурентоспособность и не увеличивать тарифы тарифы на инфраструктуру не увеличиваются. Да. Поэтому э, ну, и в то же время и государство тоже э, ну, выполняет свои обязательства. И, и, и сейчас совсем недавно принимали решение о э, государственной поддержке да, железной дороги.
1: Так, подводя итог... Что будет с латвийским транзитом, и в этом году в следующем сможет ли он отыграть немножко вот это падение и вернуть какие-то грузы? Ваш прогноз короткий?
3: Ну, коротко говоря, о угле я думаю, что вряд ли, но всех остальных видов груза мы должны пр продолжать работу.
1: Господин Зелтенш, ваш прогноз? Вы то, что,
0: то, что будем отыграть, это, я думаю, что абсолютно, абсолютно реально, на, на том и все работают. Если мы говорим просто про тонны, то говорить, что там от, отыграем, не знаю, за следующий год 8 миллионов тонн угля, если у, уровень углей останется на уровне этого года. То есть в этом году мы считаем, что уголь будет в рамках 4 миллионов против почти 12 миллионов в прошлом году, да то нет, ну то есть как бы зерно или древесину как бы удвоить в объемах за, за, год, за год просто невозможно, но если мы смотрим про, про развитие и как бы диверсификацию этих грузов и рост диверсифиционных грузов, то это да, это, я думаю, что и то же самое зерно продолжит свой рост и в этом году, даже если мы будем смотреть на по сравнению с прошлым годом, когда уже был в принципе рекорд. Но, конечно, есть очень много составляющих, которые никто четко же самый COVID, четко не может гарантировать. И никто не может гарантировать. Если мы говорим про тот же самый уголь, то есть по уголь договора они на год. Сейчас подойдет конец года, будет понятно, что с Россией обещают относительно угля на следующий год. То есть будут какие-то более-менее реальные как бы предложение. И с этого мы, мы посмотрим. Но все остальное, я думаю, что мы будем работать. И эта работа и дает как бы, этот рост. Из-за этого, я думаю, что очень важно смотреть как бы, не, ну, не просто на общие цифры. Это очень просто. Ну, там, минус 30% процентов всех портах и, и как бы Минус 30% это все очень плохо И если там будет Какой-то год будет там плюс 10% Опять будет очень хорошо Но, но я думаю, что Основа в этих То, что там внутри То есть какие груза, что да. это нам Смотреть
1: дает и, сосл...
0: и, и, и я думаю, что это самая важная часть
1: Господин Мелескис так, все. Сегодня мы выясняли, какие у нас, куда, какие изменения происходят в сфере латвийского транзита, есть ли перспективы после падения, и чего нам ждать в будущем. В студии со мной был управляющий э, Рижским свободным портом Анси Зелтинш. Спасибо вам большое за участие. Спасибо а, участие. Директор Департамента транзитной политики Министерства сообщения Андрис Малдуб. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: И сегодня со мной были два эксперта по телефону Раймонд Алексеенко, заместитель гостей секретаря Министерства экономики и заместитель управляющего Лепойской специальной эко свободной экономической зоной Улдис Хмелевскис. Всем спасибо за участие, слушателям и участникам передачи. Программу провела Ольга Князева, продюсер передачи Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. Спасибо большое. До новых встреч.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.